0: Lettori di Storytelling Club, bentornati sul canale podcast. Oggi vi parlo di diversi film e anche un videogioco che ho terminato nelle scorse settimane. Partiamo subito con un film dedicato alla storia vera di rapimento subito dalla, da Lisa McVeigh, uh, avvenuto nel 1984. Uh, il film si chiama Believe Me, ed è appunto uh, la vera storia del, di questo... Assalto alla ragazza che è stata poi violentata per 26 ore da Bobby Joe Long, che era un serial killer, che però, grazie insomma, alla scaltrezza di questa ragazza e alla sua intelligenza e empatia, è riuscita ad essere una delle l'unica sopravvissuta dalle sue dalle sue vittime appunto e è, questa è la base della storia che ci viene raccontata in Believe Me film che potete trovare tranquillamente su Netflix e che eh, sconsiglio per tutte le persone che hanno subito insomma, violenze o eh, comunque traumi di questo tipo perché è sicuramente un film eh, molto eh, crudo molto eh, violento e pesante da quel punto di vista Uh, per il resto è un film che uh, in generale potrei consigliare almeno per uh, venire a conoscenza della storia uh, che, uh, a cui Lisa McVeigh è stata uh, sottoposta perché eh, comunque uh, è una storia piuttosto importante dal punto di vista della, uh, da, de- de- della storia americana, da punto, da- dal punto di vista appunto di, de- de- dei serial killer. Ehm, e anche dei motivi che possono portare a un serial killer a uccidere e anche a evitare l'uccisione. Um, è inutile dire che, a parlare di spoiler ancora perché appunto si tratta di una storia vera, vi eh, posso però dire che ci sono stati due punti principali per i quali uh, ho, ho storto il naso, insomma. Innanzitutto perché la protagonista è, è palesemente una quasi trentenne che viene uh, messa, diciamo, nei panni di una, se non sbaglio, sedicenne e quindi viene miniaturizzata in un modo un po' artificiale quindi eh, è proprio reso in modo esagerata la sua sua stazza Eh, non viene praticamente mai inquadrata eh, ai piedi eh, e sembra quasi che la protagonista sia sempre in ginocchio eh, proprio per accentuare la differenza di di altezza tra lei e gli altri personaggi il problema è che questa altezza non è mai coerente cioè non, non rimane stabile durante tutto il film quindi vedi e la protagonista uh, mantiene un'altezza con un poliziotto, ne un'altra con un altro personaggio e così via. Quindi da quel punto di vista ho storto un po' il naso, ma mi rendo conto che non poteva essere assolutamente facile uh, una rappresentazione simile e soprattutto chiaramente non si può usare una, uh, un'attrice minorenne per scene di quel tipo. E in secondo luogo perché nel momento in cui, uh, ripeto, poi se non volete avere spoiler di nessun tipo, uh, nonostante sia, non, non vi... Eh, dirò come terminerà ovviamente Però quello che sto per dire avviene a circa metà uh, del film Che comunque dà il via Prima della metà in realtà Che comunque dà il via uh, alle vicende che poi porteranno all'evoluzione Che eh, porteranno a sua volta alla chiusura del film uh, Se non volete saperlo, eh, schippate di circa 30-45 secondi Comunque... Uh, quello che non mi, ha, non mi è piaciuto è stato quando lei è uscita è scappata quindi dal, dalla cantina dalla quale era stata rinchiusa dal serial killer e va a parlare con i poliziotti e Elisa non viene creduta ora la cosa più, che mi ha dato più fastidio è stata la, la risposta delle poliziotte perché è stato proprio messo, sono state messe proprio due uh, detective donne che uh, con dei, dia- dei dialoghi piuttosto ridicoli che io non voglio credere che siano stati mai detti, eh, che sono stati proprio costruiti per il film, proprio per strizzare l'occhio a tutte le persone che uh, magari possono aver subito che magari hanno subito appunto delle ingiustizie e strizzano l'occhio a tutte le persone che dicono eh hai visto quanto ci dà fastidio quando non ci credono hai visto quanto possono essere stronze queste persone è piuttosto fastidioso perché andare a dire a una ragazzina minorenne che è stata violentata, che ti sta fornendo dei dettagli perché ehm, appunto se le hai studiate in modo tale che quando eh, fosse uscita eh, avrebbe poi appunto eh, raccontato tutto per facilitare la cattura di, un, uh, di uno stupratore che uh, poi siete anche alla ricerca di un serial killer quindi uh, vi potrebbe venire in mente una connessione tra i due no, la prima cosa che dite è dai, eh, sei sicura? Mi sembra un po' strano che rime- ricordi tutti questi dettagli ma lo sai come siamo eh, quando siamo giovani facciamo queste cose, beviamo un po' cioè, ma tu, a una possibile testimone vai a, a liberartene in questo modo, senza approfondire un minimo, questo è proprio eh, mi, ha, mi ha irritato non poco, proprio per questo movimento che dice appunto eh, denunciamo queste, questi atteggiamenti tramite però appunto dei dialoghi inesistenti e ridicoli. Questi dialoghi, appunto, me li aspetto da un personaggio che rappresenta un popolano, che rappresenta la famiglia della, eh, di Lisa McVeigh, che appunto viene rappresentata come. Um, la, la zona povera, culturale ed economica del, de, de, americana che vivono praticamente nelle baracche che appunto sono anch'essi protagonisti del, delle violenze subite dalla, dalla ragazzina ma non me lo posso aspettare da dei detective che tecnicamente hanno studiato per essere lì ehm... Niente, per il resto è un film che sicuramente, come ho detto prima, posso consigliare per uh, un approfondimento del tema, per rendersi conto appunto di uh, quello che uh, poteva essere successo, ma soprattutto per la figura di Lisa che uh, rappresenta infatti un, uh, una salvezza, un caso su. proprio rappresentata come un caso su 100 uh, perché eh, grazie alla sua freddezza e alla sua intelligenza ha capito in che modo deflettere, deviare l'energia e la violenza di un serial killer, è riuscita a manipolarlo, è riuscita a a trovare i punti chiave ed è riuscita soprattutto a immaginare, avere il killer instinct e l'istinto di sopravvivenza, di creare una serie di tracce che potessero essere poi ritrovate dai poliziotti una volta che fosse uscita. Questa appunto fa parte del, della storia vera, mentre per quanto riguarda il dialogo di cui ho parlato prima io mi sono informato e da quel punto di vista non ci sono, non, non, non ci sono da, nessun, da nessuna parte è scritto che eh, non è stata creduta e che gli siano state riportate frasi del genere alla fine, quindi per quel motivo io mi sono molto infastidito. Per il resto appunto... Uh, è un personaggio che deve essere uh, preso come esempio e come punto di riferimento anche perché la stessa Lisa ha uh, collaborato per uh, la produzione del film andando avanti invece ho concluso Journey Journey è un gioco del, uh, prodotto da Death Game Company e Santa Monica Studio gli stessi che uh, sono, uh, hanno prodotto anche God of War sotto l'ala protettiva di Sony è un gioco, um, walking simulator viene chiamato, eh, tecnicamente um, dal punto di vista di genere, ma gli autori lo definiscono più un gioco meditativo. Che cosa vuol dire? Praticamente noi siamo un personaggio non meglio identificato che vaghiamo in questo deserto. Noi ci ritroviamo appunto eh, in una landa sconfinata di sabbia e l'unico punto di riferimento in cui ci ritroviamo è una montagna davanti a noi o comunque oltre uh, verso l'orizzonte noi siamo liberi di andare dove vogliamo eppure istintivamente noi ci recchiamo verso la montagna e questo viaggio verso la montagna ci porta a, a, ad affrontare diverse um, uh, e a superare diverse peripezie e anche uh, soprattutto diversi scenari uh, librandoci un po uh, nell'aria, scivolando nella sabbia e andando poi a scoprire dei, una sorta di murales che ci vanno a raccontare quello che può essere la storia eh, di, questa, uh, di questa ambientazione ma la cosa più importante è che uh, il gioco è interamente composto da musica, musica strumentale e orchestrale e uh, musica anche uh, ambientale per quanto appunto l'orchestra sia uh, il suono preponderante il, um, il giocatore è lasciato appunto completamente libero di esplorare ogni zona e uh, a un certo punto uh, del, dell'avventura ci si, uh, si interagirà con altri personaggi uh, Ora, quando ho giocato io pensavo che fossero dei, dei personaggi messi lì in realtà poi ho scoperto, eh, perché appunto il gioco non ti dà nessuna indicazione è composto semplicemente da un paio di tasti che tu uh, giostri un po' come vuoi e quindi tu vai letteralmente a vivere il gioco per quello che è e appunto ho scoperto a posteriori che erano degli altri giocatori che stavano giocando la partita insieme a me e quindi tu ti ritrovi praticamente a interagire con essi tramite dei suoni che il personaggio emette ma lo fai appunto in modo istintivo che non porta nessun vantaggio di gameplay, nessun vantaggio di, di gioco Uh, eppure eh, è istintivo la comunicazione con un'altra persona, nel momento in cui tu ti ritrovi in una landa desolata eh, ad affrontare, a superare delle insidie, eh, appunto, del, degli scenari completamente da solo nel momento in cui trovi un altro personaggio esattamente come te la prima cosa che cerchi di fare istintivamente è comunicare con esso anche quello è una cosa che io ho apprezzato tantissimo è che in generale, una volta continuata l'avventura per quanto appunto anche esso non è un'opera a cui ha senso fare spoiler però ti dà verso il finale una sorta di colpo di scena che ti porta anche a a, a rigiocare perché è un gioco che viene stato ideato proprio per rigiocarlo più volte è un gioco che in base al periodo storico emotivo della, della persona che sta giocando Comunque ti porterà delle domande Ti porterà anche delle risposte Grazie alle sue musiche, grazie ai paesaggi suggestivi Journey uh, ti Appunto come era la volontà degli autori È un gioco meditativo uh, Ti porta a rilassarti Perché anche le musiche non sono mai inquietanti Non sono mai dark Non, sono, non, non ti portano mai inquietudine eh, Ma ti portano appunto A sentirti a tuo agio con te stesso A superare delle uh, Insomma la, la barriera che ti porta a, a decidere di uh, rimanere nella tua zona comfort ti porta a superarla, a, a, a infrangerla e a premiarti appunto per questa grande scelta quindi Journey è un gioco che io consiglio a tutte le persone che cui si ritrovano in un periodo di vita uh, appunto a un bivio a uh, una grande scelta come uh, cambiare lavoro cambiare a gruppo di amicizie o cose così qualsiasi zona comfort in cui ti trovi e cui hai bisogno di uh, superare per, eh, eh, di capire se è giusto o meno uscirne vi consiglio di giocare a Johnny perché eh, non vi darà delle risposte ma almeno vi darà uno spazio tutto vostro per riflettere su voi stessi quindi un gioco assolutamente eh, da consigliare che tra l'altro è un gioco molto breve, credo di averlo finito sotto le tre ore ora invece andando avanti ho visto anche Spider-Man Into the Spider-Verse quindi è il film di animazione che ho visto su Netflix, uscito anche da poco un film di animazione su Spider-Man e sul multiverse questo è stato, avevo già insomma una sorta di condizionamento da altre da diverse recensioni super positive che mi avevano portato ad avere una grande curiosità per vedere questo titolo e quindi posso confermare che non le ho uh, che, che le ho assolutamente rispettate perché questo titolo è bellissimo. È il miglior film di Spider-Man che io abbia visto e che mi ha fatto capire che io credo che i film di supereroi abbiano uh, diciamo Dignità di esistere Per lo più soprattutto quelli di Spider-Man Sotto questa veste animata Quindi tutti i film di Spider-Man Soprattutto gli ultimi In realtà gli ultimi eh, E anche quelli di, di Raimi eh, Mi piacevano molto Quelli uh, Amazing Spider-Man Avevo visto soltanto il primo film al cinema E non mi aveva mai attirato Anche perché riportava sempre indietro la storia Si raccontava sempre della morte della, del, Dello zio Ben Dopo un po' veniva noia. I film di Tom Holland mi piacciono molto, mi piace lui come personaggio, tuttavia, ripeto, la marcia in più di questo film è tutto ciò che l'animazione permette di fare e che un film normale riesce se hai un grosso budget, però eh, appunto lo rende a un certo punto anche un po' troppo pesante. Uh, è una storia che racconta di crescita personale e autoconsapevolezza, Uh, di tutti i personaggi c'è un intreccio narrativo che parte dal protagonista alla sua famiglia a altri personaggi che poi vengono introdotti ognuno di loro uh, affrontano sono tridimensionali affrontano le loro uh, personali. Uh, i loro personali problemi i loro personali demoni e il collante tra tutti questi personaggi è il nostro protagonista che grazie al superamento delle proprie difficoltà riesce a ispirare e ad aiutare anche tutte le altre persone in modo inconsapevole perché il nostro protagonista è un errore per caso, e portando tutti quanti a un'evoluzione emotiva e eh, personale. L'ironia è quella che caratterizza genera- in modo generico e generalmente tutti i film di Spider-Man e il personaggio stesso, è che non è, è sempre azzeccata e non è mai banale. Uh, è un film di animazione, ma non è un film per bambini nel senso che uh, non è indirizzato soltanto a un target di giovanissimi, è indirizzato a un target di. Uh, di chiunque Non c'è un target, un target predefinito Può essere goduto appieno da bambini Ma credo che se sei bambino E poi lo riguardi tra qualche anno Lo apprezzerai ancora di più E, e il, villain anche non è, il villain Non è, non è banale ha, Anche esso ha le sue motivazioni Che eh, possono anche Essere comprensibili e non fa quello che fa soltanto perché è cattivo, ma lo fa per un motivo ben preciso. che appunto come ho detto prima possiamo condividere possiamo osso, um, ovviamente non condividere i metodi perché appunto è un villain quindi deve, essersi, uh, deve essere distinto da, dallo spettatore però uh, capiamo le sue, uh, le sue intenzioni uh, quindi è un film che assolutamente consiglio, uh, la sua durata è di un, quasi 2 ore, 1 ora 56 se non sbaglio e non le ho sentite assolutamente per me è stata come un'ora è uno dei pochi film che sfiora le due ore che non mi pesa fisicamente vedere quindi anzi personalmente lo riguarderei anche volentieri una seconda volta consigliatissimo, guardatevelo, recuperatevelo su Netflix e fatemi sapere la vostra nel main event mettiamo un film che non avrei voluto recensire Perdonatemi, vi ho già spoilerato la mia opinione Cruella Cruella um, Onestamente io non l'avrei mai visto in cinema perché uh, sono partito prevenuto Per dei per de motivi Perché tutti i film di questo tipo Non, non, sono, non portano mai a una qualità uh, di, di chissà che uh, L'ho visto proprio I primi giorni in cui è uscito al cinema Perché in Australia è uscito uh, Vabbè, Adesso non mi ricordo quanto Comunque l'ho, l'ho visto praticamente subito e l'ho visto perché praticamente un'amica eh, appassionata di moda eh, era interessatissima a vederlo, quindi siamo andati con l'uscita eh, 4 con la mia ragazza, questa amica e il suo ragazzo, a vederlo. Um, non so se ha voluto vederlo perché eh, è appassionata di moda e quindi perché il film parla anche di moda, la protagonista è un'appassionata di design e quindi eh, ci porta, eh, si trascina dietro questa, um, questo, questa nicchia eh, e ce la va a raccontare quindi ecco magari è anche per quello oppure sei appassionata di, um, eh, della carica dei 101 o dei film Disney in generale se non fosse stato per lei io non sarei mai andato a vederlo eh, onestamente sono andato mi aspettavo e speravo di poter essere smentito perché comunque eh, stiamo parlando di due ore e anche oltre di, di film eh, vanno viste e in un modo devi essere intrattenuto in e purtroppo questo non è successo. Cruella non è un, uh, un film che racconta di una villain. È un film uh, che reinterpreta una villain rendendola un personaggio protagonista antieroe, semplicemente. Cruella non è una villain, è un antieroe. E si discosta anche da ciò che era la sua eh, caratteristica originale. Che era la sua personalità originale, tutto ciò che va a fare nell'originale film della Carica dei 101 viene in qualche modo quasi cancellato, e descrivendoci quindi un nuovo personaggio, in teoria questo sarebbe dovuto essere un prequel che ci racconta le storie e le motivazioni per la quale noi veniamo a, a, a conoscenza del personaggio che poi porterà la, al rapimento di questi 101 cuccioli, eppure non compie le azioni che noi conosciamo. Quindi mi stai dicendo che ha bisogno di un sequel? Sappiamo già che il film ha ottenuto uh, i consensi per un sequel, per quanto uh, in realtà è stato un flop al botteghino. Perché se non sbaglio, a. Uh, hanno speso sui 100 milioni di dollari escludendo la, la, il marketing ed hanno incassati circa 86 milioni non capisco la motivazione per la quale serva un, un, un sequel il sequel non serve neanche non sono interessato a sapere neanche come va a finire perché la storia in sé non mi ha raccontato nulla oggettivamente tuttavia uh, come detto prima si racconta. la nostra protagonista è una appassionata di, di moda Eh, quindi spera di finire comunque di di studiare in un'accademia di design eh, e ho apprezzato questa idea di raccontarci di questa nicchia purtroppo però fallisce perché tutto ciò che concerne questo ambito l'ambito della moda è noioso Non mi viene in mente, non vengo travolto da questa eh, passione lavorativa, da questo questo interesse per la quale io non ho mai nutrito, non mi sono mai interessato ovviamente da questo punto di vista, però sono sempre aperto a tutte le persone, a tutte quelle opere che cercano di raccontarmi e cercano di farmi appassionare ora un esempio, la regina degli scacchi a me piacciono gli scacchi ok? ma la regina degli scacchi ti racconta di una nicchia e te la racconta in modo incredibile gli scacchi dopo quel telefilm hanno avuto un boom dal punto di vista di acquisti di libri e di gioco hanno aperto le porte a a tantissimi nuovi giocatori quella è una delle più antiche nicchie di sempre e il telefilm è riuscito a riaprire le porte a tutti i nuovi appassionati e tu non riesci a fare la stessa cosa con, con la moda e ok che è un telefilm con otto puntate ha sicuramente più chance di uh, riuscire a, di, rispot- rispetto a 2 ore e mezza di film ma in realtà si poteva usare molto di più e, e quindi in generale uh, questo è quello che, che in cui mi sono accorto tutta la prima metà del film è assolutamente noiosa poi uh, si cerca di raccontare Le motivazioni per la quale la protagonista odia i cani, a parte che i dalmata ci vengono raccontati, ci vengono descritti praticamente come dei pitbull assetati di sangue, quindi anche quello in modo piuttosto didascalico, l'autore ci viene a dire guarda che... In questo film i cani sono cattivi, quindi tu devi empatizzare con la protagonista che anche essa è cattiva. Ogni tanto te lo cerco di ricordartelo, però i cani sono più cattivi, quindi lei ha motivazioni per diventare quello che è. In realtà no, eh, anche perché appunto ci sarà alla fine un plot twist che ci va a raccontare, che ci va a distruggere il castello di carta che viene costruito attorno ai cani. Poi un altro problema, la nostra protagonista dovrebbe essere cattiva? Non lo è, soprattutto perché viene affiancata da una ancora più cattiva Un'Emma Thompson che rappresenta uh, la, la baronessa Che è una fredda cinica psicopatica Che in confronto alla nostra protagonista uh, La nostra Emma Stone, per quanto bravissima nella sua interpretazione uh, È semplicemente una wannabe è, una, è, è un personaggio che cerca di essere cattiva Che scimmiotta la baronessa Ma che non riesce mai a raggiungere il suo livello E vabbè sicuramente è interessante e simpatico lo scambio Di eh, la la minaccia eh, Cercare appunto di contrastare le sfilate di moda della baronessa Però è piuttosto ridicolo il fatto che tu Che questa cruella sia come Clark Kent Che basta che indossi gli occhiali e nessuno lo riconosce Come fai a non riconoscere? Cruella rispetto alla normale... Uh, adesso non mi ricordo si chiami Bella credo si chiami Bella um, ma in generale la, la, il personaggio normale di Emma, Stone, di, Emma, um, di Emma Stone come fai a non riconoscerle le due lavori con lei la vedi la senti a, cioè, te ne rendi conto come fai a non accorgerti che quelle sono le stesse persone è un film per bambini chiaro ma non trattarmi da deficiente non sono un idiota io un spettatore un minimo mi rendo conto di quello che mi sta raccontando che non regge non si regge e poi la trasformazione verso uh, la, il lato oscuro della nostra protagonista non si regge sulle sue gambe uh, anche perché poi uh, si eh, tornerà sui suoi passi quello che è il moti- vero motivo crudele per la quale è cruella è crudelia per, per renderci conto eh, alla fine si rende, ehm, ci si renderà conto che uh, non è reale ok? Quindi, appunto, sono tante piccole cose che questo film mi fa dire che non si regge dal punto di vista della coerenza, e e purtroppo avrà un seguito, io non sono assolutamente interessato a sapere come andrà a finire, so che a tante persone è piaciuto e ci mancherebbe altro apprezzo, vorrei capire perché, più che altro, vorrei sapere che cosa effettivamente vi è interessato di questo film, che cosa vi ha fatto dire, cavolo, mi è piaciuto veramente tanto, cavolo, questo film è da vedere al cinema. Uh, sinceramente non lo, non lo capisco uh, elementi positivi assolutamente i costumi per quanto dal punto di vista non, non me ne frega nulla della moda ma i costumi sono meravigliosi sono l'unica cosa che ti uh, tiene agganciato a un periodo uh, a quel periodo storico che uh, grazie anche alle sue musiche si rappresenta molto rock molto punk eh, per quanto la sua mh, Uh, diciamo la, l'appartenenza geografica non la senti tanto diciamo che ti, ti viene indicato essere ambientato in uh, uh, a Londra anche se non sbaglio però ogni tanto ti dimentichi che cioè, tu non sai esattamente dove è situato dove è collocato il film te ne dimentichi perché comunque uh, ruota tutto intorno alle due protagoniste e, e l'ambientazione fa soltanto da background non... Uh, um, ti rendi conto soltanto del, dal punto di vista storico grazie all'evoluzione dei costumi insomma, che è quella la, la parte principale e uh, nulla quindi uh, questo è quello che penso di Cruella uh, mi dispiace doverlo bocciare così tanto da questo punto di vista però appunto tutto ciò che salvo è la, la, um, la provatoriale delle due protagoniste tutto il film si legge sulle loro spalle per quanto appunto Emma Stone non può reggere confronto con Emma Emma Thompson non perché non è brava a a recitare assolutamente ma perché il suo personaggio è troppo debole nei suoi confronti e non esce assolutamente bene esce appunto con le rossa rotte e la nostra cruella non esce come la villain che noi conosciamo io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata del podcast vi invito a farmi sapere la vostra su tutto ciò di cui ho parlato quest'oggi sul uh, canale Facebook uh, Storytelling Club oppure sulla mia uh, pagina uh, Instagram uh, David Caforio Fate, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se uh, almeno vi ho incuriosito, per il resto noi ci sentiamo alla prossima puntata e vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!